0: 坐正面两个人就是很像同学
1: ，同学什么意思？哦，很好，我我可是我们餐桌盒子不就就正面吗？啊，那就是对对啊，
0: 但是我们餐桌盒子也没有来户外啊
1: 。对啦，所以就是新的雷奥。好好的，录了吗？录了，已经录了
0: 。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啦啦啦啦。嗨， Hi, 大家好，我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事，包含时事、私事、感情、育儿，或是朋友之间的八卦。希望能在你通勤吃饭的时间陪伴你聊一些干话。今这集呢，今天这集算是一个特别计划
0: ，不算，今天算是一个不得不的行程
1: 。<笑>对，我们今天是出外景，在南投的一个严氏牧场的露营地。来做 podcast 的录影跟录音。好，那大家可能觉得哇，一定是因为就一个 season one 已经结束了，所以有个特别计划。
0: 没有人这样觉得
1: ，其实是因为自己感觉良好。其实是因为我们，我我自己私心跟我儿子这周很想去录影，所以我们就很仓促的决定了这周末要去录影。隔天我突然想到啊，糟糕，这周周末要录 podcast 了，所以我们就把录 podcast 的事情跟录影的事情合在一起。
0: 那我本身这周本来是要去爬山，嗯<哼>走我期待已久的奇莱南华，但是没想到因为道路封闭的关系，步道在修缮，所以就倒团了，于是就被带来了这个露营的行程。那我本身是一个对露营呢很没有憧憬。跟不怎么向往的人，我并不讨厌露营啦，只是因为在户外的经验来说，或者说以跟登山的这个习惯比起来，我比较难以习惯或是适应。嗯、你就是两三天都待在同一个地点，嗯、然后一样的风景，然后带着这么大包小包，嗯、<笑>把所有的道具完全就是包到户外去，然后做一样在室内可以做的事。就是无法适应跟无法理解这个乐趣是什么，嗯、跟着朋友出来，或是说跟着家人出来几次露营之后，我觉得露营真的是有它可爱的地方
1: 哦。怎么说？
0: 有更大的空间啊，让小孩这边翻滚啊、跌倒啊、放电啊。嗯、虽然说你可能做的事情，煮饭、吃东西、聊天那些，跟在家其实差不多，差不了多少。但它毕竟就是一个相对。接近自然，跟在山林里面算是，你就听一些虫鸣鸟叫，然后还有天气好的话，也算是蛮舒
1: 心的了。舒心，舒
0: 心，<以>舒服
1: 的舒。所以现在其实，在我们的眼前，针叶林的林区，然后我们现在目前有很多非常高耸的针叶林。现在的那个太阳没有不在，但是早上的时候，太阳穿过树梢洒下，其实还蛮惬意的。但今天就是魏以沫，就是我们的儿子，他很爆炸，所以我们没有办法有。十分钟的清净，就十分钟之内一定会有一个小孩尖叫
0: 。因为他昨天我们到的时候已经非常晚了，嗯、就是我们大概十一点多才到，然后
1: 开始搭帐篷，
0: 开始搭帐，然后我们就开始分工啊，然后下东西啊等等的。<笑>其实他那个时候已经过了他的睡觉时间，他在车上大概十点左右睡着，然后我们就一心。美好的想象就是把他直接从车上移下来，送进帐篷的时候，他就会无缝接轨，然后立刻进入梦想。嗯、殊不知，他在那个时候呢，不小心醒来，不小心醒来，说：“我们到了吗？我们在露营了吗？”然后他发
1: 现他自己在帐篷里面，然后外面都是那种灯泡，他很开心，他就哇，
0: 然后他就非常之兴奋，肾上腺素大发，然后就开始到处。探索，然后说我：“我要出去，玩，出去，玩，吃东西，玩吃饼干什么的。”最后就弄一弄，他就跟着大人一起聊到了三点多，快四点才断电。然后，然后他早
1: 上却却是用就是他的正
0: 常上学时间八点醒来，没有，他六点四十几分就先醒来
1: 。哦天哪，真的是！然后
0: 说：“我好冷，我好冷，我要出去，什么我要上厕所之类的。”然后我就带他出来上厕所之后。当时的心理、身心状态是完全是在一个大熬夜，也没有什么力气可以回复。我就说：“你可以再睡一下吗？我拜托你，妈妈拜托你再睡一下。”后来反正就是半哄带骗，我们就又再睡回去，大概到没错八九点吧
1: 。所以其实成为父母之后，我心中不止一次，没有，我觉得应该有上百次都，都我都在问一个问题，就是说为什么虾皮不能卖麻醉针、催<煎>跟麻醉针？这样你有需要的时候你就打开，然后哪一个，整个世界都清净了
0: 。然后我们还为了这个有认真讨论过说，说国外有一些医学背景的父母啊，他们会不会给自己的小孩用药啊？比如说我是药剂师背景，或是我是药厂的背景，或是我本身是医学的，对我会不会给他下药？这样就是只是为了图这个小孩长大到十八岁就变,就,变就变喜
1: 憨的吧。<笑>太常太常用药，
0: <笑>我可以理解。就是如果你家是天使宝宝，像我们在这个营区啊，就是早上起来的时候，就会碰到一些其他的家人，可以牵着他们的女儿什么，就是以一种天使光环般听话，嗯、然后乖乖的跟在身边。<对>但我觉得每一个小孩都会有他的个人特色，只是当你的小孩天生的个性或是他的。表现的方法是比较激烈跟活动力满爆满的那个手段，哎、欸，形式<對>。那我不知道父母会用什么样的手段去对付他。
1: 我都咬着牙告诉我自己说，我生出来这是一个天才，他比较难搞。那那些比较天使的小孩都是稀罕，所以<笑>我就牙一咬，咬咬到牙龈出血。你需要对那些
0: 天使宝宝只嫉妒到这么人生攻。攻击？就
1: 就是就是我我们是属于倒吃甘蔗，现在很痛苦，之后就小孩越来越聪明，然后成就越来越高。
0: 我身边亲戚的朋友，大部分我们不是一个很顺应体制的性格，就是我们有点偏左派，然后呃，可能从年纪小的时候就想要挑战公权力，但是我另外一个人格呢，又不是那种，就是就是又想要顺应体制跟。可能我的背景跟教育，或是在台湾很多传统家庭都会告诉你说，我觉得这跟亚洲文化有关，就是你不要太突出，不要跟别人不一样，不要被老师盯上，不要被同才排挤，所以你尽量跟大家差不多就好。可是，同时你身为父母的时候，又会想要让你的孩子出类拔萃。所谓“出类拔萃”这个字呢，就是想要让他跟别人不一样，<好>来特别特别聪明、特别活泼、特别有主见。对，那你怎么可以要求他在成绩之外的个性是想要跟大家一样的呢？这也太……未免太强人所难，人这是一个人格分裂吧。所以当我自己成为父母之后，我就明白这个当中的矛盾跟冲突。<錯>我就宁可他第一个就是能够适性发展，大前提就是第一个你不能不理解礼貌。嗯、不能够违反道德，那这些东西都是在个性里面需要常常去摸索那个边界。意思是说，我觉得有些东西他到底是在探索、在试探性，还是他真的想要攻击别人或占别人便宜？我觉得这个都是身为父母要去拿捏的地方。但是当在他们就是很密集的爆炸或者一直挑战。当你生活压力很大，或是工作压力很大的时候，你可能就是想要把握那个一两个小时能够清净的时间。嗯、但那一两个小时、嗯、对他来说，他就是终于见到父母，他想要大吵大闹吸引你注意的时候，嗯嗯嗯、哇塞，那个真的是强强人所难
1: 。这真的是蛮两难的，<笑>而且、嗯、对，而且你,你也
0: 不能跟他讲说滚、嗯，我现在就是需要清净
1: 。而且现在魏以沫就是他现在三岁半嘛，他已经到了会问为什么的年纪。就说为什么树是长这样？为什么要盖盖
0: 对，然后为什么要插电？没错。然后你又不你看到一只虫呢，他就会说为什么他活着？然后我们会说他、嗯哦、看起来快要死掉了。它为什么他快要死掉了？他、嗯、现在在干嘛？他要去哪里？为什么他要去哪那里？为什么他要吃东西？就在这个为什么为什么为什么的过程当中。你理智就会崩断
1: ，要忍下那个拿出麻醉针的冲动。
0: 就像昨天，因为我们工作到最后一刻，很紧急的把所有最后时间才买的装备跟食材都上车，接了他之后，快速洗好澡，弄完他所有相关的东西，就要杀往南下去南投，然后又马上面临到说根本没有时间吃晚餐嘛。你就把晚餐带上车，台北下大雨，小孩在大吵，种种的，而且又刚好小事加
1: 起来，又刚好,好你是在刚忙碌的工作结束，你的状态还没有切换从一个忙碌然后很紧绷，其实还没
0: 有下线，对，还没有切换
1: 过来，對對然后又要面对下大雨，然后整理东西，然后因为我们就很急，因为我们知道说车程要三小时，超过七点到的话，露营地就是十点多，那就很痛苦。一边开车去接小孩，一边在这路上讨论说：“好，接下我们干嘛？好，你负责洗洗澡，我负责收东西，然后负责打仗。你把他踢过去，让他去看电视。然后我们开始讲干嘛干嘛干嘛的。哎，结果小孩总是会让你有一些事与愿违的情况，
0: 因为他毕竟就不是一个机器，就是你按下这个。”按键或是微波炉按多少瓦几分钟，它就会照着那个描述转完。它就是一个活生生的人，它会基于它今天的心情，在学校受的气，或是感受怎么样不舒服，它会有非常大的变动。<錯>因为毕竟车内就是一个密闭的空间，所以我觉得它虽然说让我压力非常大。就是所有吵闹的因素，然后你又逃不了。嗯、<哼>可是我觉得它也是一个机会，让我真正的面对自己的状态。然后我现在必须要沉淀自己的心情，专注，赶快的理解跟排放那个情绪。比起以往的习惯，可能是你就会刷手机啊，或者是找个电影来看，就是转那种靠外力转移自己的。注意力的方式，我觉得昨天我只是蛮挑战自己，我一直让自己能够深呼吸、深吸、深吐，然后用潜水放松、放慢自己心率的方式，去让自己内在有一个幻屏吧。这说的有
1: 点像正念转
0: 化？对对对，那其实我之前就是很对这种很有兴趣，脑内的一些知识，还有内分泌啊，关于身心怎么样调整，或是你要怎么样让自己打造达到内在平衡跟健康。可是我觉得每一个人在不同的人生阶段，还有不同的价值观跟背景里面，都会有不同的。极限跟崩溃点，所以你的方法必须要一直动态的改变。没错<錯>，你不可能一套就是一直用十年，你都都有用
1: 。毕竟小孩子的成长每个时期都不一样，像现在就是会一直问为什么，但是以前并不是这样。每个时期都有每个时期的应对方法吧，就是需要一点寻求一些智慧吧。然就好像他、啊、很不耐烦，或他很不配合，然后你就要跟他讲说：“啊，你不想洗澡吗？那我就洗完澡才可以看电视。”
0: 我觉得制约是一个啦，就像条件交换是一个，我们很常用条件交换。嗯、<哼>比如说他现在才刚开始学习时间的观念，或是距离的观念，他就不能理解说为什么去露营要三小时，为什么不能马上修到。他,說
1: 他不懂三小时多长，因为我,我一开始有跟他讲，然后他说他
0: 有啊，他知道可是他他只是不知道多长，知道
1: 我们还没到，然后他每五分钟就说到了嘛，然后你就很想要把车停路边，然后冲到后面把沙子。但我就跟他讲说，三小时很长哦大，大概就是你看你喜欢看的《海底小纵队》的那个环太平洋火山，看个三次就是三小时
0: 。然后他一听到这个就说：“哦耶！”因为他以为他要看环太平洋火山
1: 。好，那讲回来，我我觉得我也不是露营咖、欸，就是大家都知道我是个宅男。如果比起来的话，我不知道大家有没有听过一个很极端的情况，就是露营，你甚至可以就是把电视跟 PS Four 拿到露营的地方，然后打。那对我来说何必呢？就在家玩就好了，在家催人计，玩多开心。
0: 对、啊、而且在家打开冰箱就有饮料。对
1: ，所以其实我不是录影咖，
0: 又可以点外送。
1: 但是上次的父亲节，就是上次 podcast 有讲到，因为只是去挪威，然后我父亲节的方式就是跟魏墨两个人，然后跟朋友一起来到一起去录影。这件事情稍微点燃了我对录影的想法。嗯
0: ，所以点燃的的原因是因为你觉得录影很适合。
1: 你,你有没有玩过《世纪帝国》？《世纪帝国》是我们大概高中很久以前玩游戏。开始的时候，你就是一个呃城镇中心，然后你有五个村民，你要派他们去抓火鸡或者抓羊。然后把羊赶到村镇中心，然后宰宰来当肉，有有肉了之后呢，才可以生更多村民。接着呢，你就要开始指派一些村民去伐木，要在森林旁边盖伐木场，要在矿坑旁边盖开矿矿场，要在村镇中心附近放房屋，房屋旁边要放农田。我在玩游戏的时候，我的 focus 都不在于我如何快速的发展我的文明，然后把对方干掉。我的 focus 都 focus 在说，我这个村镇中心要放这里，房屋要放这里啊，很漂亮。啊，很整齐啊，这个规划真好。这一几次的露营，之后，我深深觉得露营就是在做这件事情，就是你到了之后，像我们昨天晚上十一点到了之后，我们的朋友啊，他们就已经停下来，然后夫妻在讨论就是营地的规划。我跟你说，到了现场就是有趣的开始，就在讨论说。我们有三个帐篷，那哪一个地方比较适合？那如果我搭到这里的话，我的帐篷要放哪里？我的车子要放哪里？
0: 大家吃饭的地方要的对空间怎么摆
1: 啊？对对对对
0: 然后车子要客
1: 厅帐要放哪里？天幕要放哪里？所以
0: 下的动线才会比较好。所以,所以老实
1: 说，这就是一个乐趣。你知道，就是对我来说，在山林中稍微休息一下是很棒的乐趣。但是更大的乐趣在于说，你把东西拿出来，有条理的把帐篷打开，把帐篷架好之后，就是放放放，它就是一个现实版的游戏。因为你知道，像现在游戏会让我放家具，然后会转圈圈，然后它会旋转360度，然后你可以选你要放哪里。我跟你说，这个就是
0: 。所以我觉得这是跟露营的朋友有关，因为我们的露营的朋友们呢，就是他们他们真的是器材控。现在我们在就是录的同时，
1: 隔壁现在正在有另
0: 外一车。呃，又来，
1: 很夸张的
0: 。哎、欸，我们今天应该吃周记菜包的 shit。<笑>你不觉得今天吃周记菜包很合吗？
1: 欸、有带吗？没有，没有啊。哦、他们昨天
0: 有在问啊，有在问。
1: 周、哦、记菜包二代小开，他的露营车就是插柜的颜色。
0: 對,对对，他们插柜如果带来露营的话，嗯、整个在设计上面
1: 很合。所以我的，等一下我不是问我的露营车是黑色也很正常，因為,這因为是摄影机的颜色。好烂哦、喔！哎、欸，可是就是这样的、啊，这个是一样的。好了<啦>， <Okay> 反
0: 正我本他分开来讲，他们家的菜包真的是很好吃。就我本身是那种 QQ 系列，你知道，我就举凡是抄花桂啊、菜包啊、汤圆啊这种的，我都极爱。从小就很喜欢吃抄花桂，就是我阿妈跟我妈只要去菜市场或者传统市场那种，只要看到都会帮我买。当我发现他们家是卖菜包的时候
1: 呢，就想说：<對>天啊，怎么这么好吃？那<笑>、欸、老实说，有刷新我三观，对不对？可以把菜包做到这么顶，这样
0: 对。不是因为我不是自己朋友才，因为我们吃到吃菜包的时候还没有到非常非常熟，
1: 对，我们以后会有是不是
0: ？对，然后想说天哪，怎么会我吃了吃了三十几年，吃一个菜包就变成死之交？嗯<哼>，就吃了三十几年菜包，第一次吃到这么好吃的、欸，对，从此之后就下定决心要跟别人好朋友，啊、因为菜包烂、喔、了。我们网友认识，然后约爬山，就是我们都生小孩，我们之前都有登山，然后就生小孩之后，我们就在。网上讨论说我们要重新重返带小孩重返三林，然后就开始认识。那因为她老公是露营挂，所以我们就是也也因此被间接影响，就开始尝试露营。那他们家真的就是就是装备非常的顶级，就是进入一个
1: 蛮夸张。
0: 极致，不管是在品牌或者整体的质感上面都蛮对。应该这样打开我们装备的应该这
1: 样讲好，就是其实露营，其实大家都在露营。那些帐篷或装备，迪卡侬也有啊 ，Costco 也有啊，家乐福都有啊。但是色系
0: 鲜艳，
1: <艷>对，多彩缤纷<對><紛>。但是就是你不会，<潑>你不会在家乐福看到全黑的帐篷或者是全黑的系统，
0: 嗯、真的是蛮少的。就
1: 是就是比较 CP 值比较高，就是那种。所以你要讲台湾配色的
0: 路线是，他们
1: 的路线是是就,就是全黑，然后高级感。色系一致
0: ，对啊，就是他们都用一些露营界的爱马仕
1: 啊，哦，差不多差不多，嗯、這樣比卡地尔啊，对对，他们
0: 都是走这个露营界的这些，對對對然后不管是连收纳的箱子啊，然后睡眠系统啊，对，吹主系统啊，什么都会同一
1: 个色系，嗯、对
0: ，然后甚至一个相关的牌子，
1: 而且,而且我昨天晚上才知道，就是我们的朋友他买了一个电冰箱。露营用电我不知道哎。露营用电冰箱，我知道
0: 他们有一个小发电，不是小发电，<嗎>小电池这么大 size 的行动电源、喔，它
1: 其实就是不断电系统，只是它更容量更大，<屌>可以三天都用那个没问题。然后他现在电冰箱跟他结合在结合在一起，所以他在户外有他自己的电冰箱。对，然后他也还买冷气。车用冷气啊、呃，睡在车里面的时候可以开。我觉
0: 得不知道大家是不是在录影，可能这些对你们来说就是很吸引尾场，但是它整体摆在一起就是一个百货的展示空间的时候，就会让你很惊
1: 艳。然后你要想象这些东西的色系都是一致，它要么就黑色，品
0: 牌跟色系要么就是沙色，要
1: 么就是军绿、军、呃、绿色，
0: 对，铁灰、大地色系。所以你知道吗？就是、然后他们连水的系统就是储水系统，對對對像我们就直接把我们家的 b r i t a 就整台搬来，搬來就是反正就是在家也没人喝嘛，我们就直接带来喝<對>有。车子有什因为我个
1: 人很客家，就是家里有什么就带什么，没有再买
0: 。可是他们没有，他们就是家里有一个专门露营是一套，对对对对对，露营一套。然后
1: 他们当他们说
0: 跟就是在登山露营又有点
1: 对，所以当他们说我们去露营吧，他们其实半小时就可以出发，因为东西都已经放在箱子里，他只需要把箱子。他们就有点像，
0: 他们就是有点像是去麦当劳点餐
1: 。对对对，就是你要
0: 什么？我今天要 A A 加 B
1: 加 D 还是 B 加 C 加 Q 还
0: 是儿童餐系列？
1: 对对对，还是
0: 一般套餐系列？然后你决定地点之后，他们就会直接选择那个套餐，然后上车出发。
1: 对，对就不会像
0: 我们这么手忙脚乱。没错，所
1: 以现在现在看到我们身后方这个，这就,就是我们这次搭的情况。上次复兴，我们
0: 就是用我的登山杖啊，对，本不是这
1: 个帐篷其实就是。就是子的高山杖，就是他是登山用。上次的那个父亲节的时候，我我就跟魏野墨两个人去打扰他们嘛，就都用他们的东西，然后我就偷偷在问，然後偷偷在比较，然后回去就就是货比三家，然后买一个很便宜 CP 值很高的这个车边杖。我现在这个搭起来就是他的车边杖。嗯
0: 、对，成为父母知道朋友真的很重要，特别是像我们昨天今天早上嘛，两个孩子终于在金山的家的。孩子。状态之下重逢了，
1: 嗯
0: 、<哼>他们就很兴奋因为他们就久久见一次，也没有久久。就上个礼拜就是我们在
1: IG 上面很常在分享的那个相爱相杀
0: 的两兄弟，因为他们两个出生差不多差两周，<對>一到两周
1: ，虽然很近，
0: 对，所以他们就立刻就是进去山林山坡上开始跑啊，嗯、然后互相互呛啊，追逐啊。的时候，大人们终于感受到，从昨天到今天以来第一次远离小孩。
1: <笑>对，应该这样讲。有一
0: 个可以拿起手机躺下的空间，我真的、嗯、那个时候满心感恩呢。好喜欢王子月哦、喔
1: 。对，因为如果周末待在家，他其实就是面对一样的家，然后就很无聊，他就会死缠着父母。可是，一到了山林，他就有很多有趣的东西可以去探索，好比说看昆虫啊、看树皮啦、啊。剪树叶啦，大人就会比较放松一些。
0: 我觉得就算就是他只是想要跟他吵架，或是争夺东西，他的注意力都不会在父母身上，你就会觉得很棒。嗯、阿月，對,对对，對呃、阿月刚刚经过我们吗？对对对。啊、阿月，为什么你有那个我也想吃
1: ？對他没有给你吃的意思
0: 。<笑>我也想吃，为什么你有？他他硬听到他立刻放进嘴巴，他很怕我跟他。他说
1: 我才不给。哦
0: ，有哎、欸，嗯、耶，感恩，
1: 这么好，谢谢。怎么这么好？周记菜包产地直送，这是什么？哎
0: 、欸，这个叫什么、啊？在炒什么？炒桂皮哦、喔，就是如果你很喜欢像我一樣，如果你很喜欢，很喜欢皮，很喜欢皮，但是对<後>你想有时候不想吃线的时候，但是他们家线也超好吃。他们家线有分萝卜丝跟萝卜丁，嗯、腌萝卜丝跟腌萝卜丁两种都超好吃。嗯、我个人比较喜欢萝卜丁，有一种脆
1: 脆的口感。先就昨天晚上我们就是刚下班，繁繁忙赶快冲去。家乐福才买，我们到底买了什么东西？我先说我的好了
0: 。我先说，大家可以 follow 一下周记菜包，我们的<笑>露营的朋友，哦、对，就是周记菜包非常好吃，我个人是他们的粉丝啦。好了，加入，对不起，我们拉回来刚刚零食，露营都吃什么零食呢
1: ？呃，没有，先说昨天晚上这么崩溃，都買,都买些什么？都我都很单纯，花椰菜。因为我们家小孩现在很爱吃花椰菜加胡麻酱。那我现在目前，我从五月开始，我已经慢慢的变成生酮，我几乎不吃淀淀粉了
0: 。屁嘞，哪有生酮？生酮很严格哎
1: 、欸。哦，那对不起，那我低碳。
0: 低碳， ine, 嗯
1: 。那所以我就没有淀粉，我就吃肉跟菜。花椰菜就是一个，如果你要吃四餐，它是一个很方便的选择。所以我的清单里面就有花椰菜、胡麻酱，还有肉。一般的家乐福买了呃冷冻的牛肉。我露营一定会买的东西是五木拉面，不知道大家还知不知道五木拉面。之所以会买五木拉面，是因为我小时候被我父母抓去露营的时候，我爸一定会买五木拉面，然后配。什
0: 么啊？所以你对他有一种怀旧的情，就感
1: 觉就是魏家家族吃喝露营的时候一定要买五木拉面，然后而且五木拉面里面，我记得就只有肉燥跟牛肉是好吃的，还是海鲜跟牛肉好吃的？它就是很方便，就是早上如果你突然想要喝热热的汤，或晚上睡前想喝热热东西的话，就是煮个面来吃。它不是油炸的，对，它是快煮面，它不是油炸的泡面，所以就是相对比较健康。我的食谱其实就蛮单纯的，我上次的食谱是 Costco 买牛肉跟 Costco 的生菜沙拉跟 Costco 的花椰菜，就吃了两两三天。那这次就比较比较少一点，因为我老婆也有开一些菜单，但是我老婆这次开的菜单我觉得也很过分。好，那你开什么
0: ？我的菜单呢？因为我是一个火锅的狂热爱好者，呃、对
1: ，很很狂热
0: ，所以只要有机会吃火锅，我都不会放弃。<的>我曾经有，因为我去挪威回来的那个礼拜，我同事为了要迎接我，嗯、<哼>他就安排了一周，每一天礼拜一到礼拜五，我们都中午都出去吃火锅。周
1: 我每天他们都吃不同店的火锅，
0: <笑>然后我吃到第三天还第四天的时候，平和就问我说：“你有没有真的觉得你受够火锅了？”然后我就说：“没有哎、欸，我真的觉得。”我那个时候再度认定。我是火锅的崇拜者，我就是可以连吃五天，我都没有觉得很腻。火锅铁粉吗？就是当然，因为你还是火锅界当中有好吃跟不好吃，或是真的很喜欢，然后还好喜欢的嘛。可是如果你要一直以这个形式吃下去，我觉得我可以耶。因为火锅有太多口味跟料理的方式可以变化。这
1: 个超荒谬的，因为我之前在一个新闻上写说，全世界的排名，如果这个世界上只剩一种食物，你会选什么？第一名是披萨，我觉得披萨非常合理，因为披萨的馅有很多种，所以只要换了馅，它就是一个不同东西。但是火锅。火锅就是水煮的东西，它只是换汤头罢了。然以对，可是你吃火锅，我真的是啊。你可
0: 以不同的汤头要配合不同的食材，比如说麻辣锅就是配那种你知道豆腐鸭血，然后如果是清汤锅，你就要配一些新鲜、干净的食材，海鲜。然后你还可以有酸白菜，酸白菜酸白应该配什么？酸白菜就要配猪肉，就是带皮猪肉， oh, <okay. S 1> 然后跟大白菜，就是很会吸汤汁的那种蔬菜。那羊肉呢？羊肉就是要配那个羊肉炉的那种中药锅底啊，羊肉就是要配药膳锅，所以其实因为不同的汤底又配不同的食材，然后你就是任何食材都可以丢下去煮，真的是很
1: 棒。那你最喜欢的锅底是什么
0: ？太难选了，呃，酸白菜吧，酸白菜跟麻辣跟那个叫什么胡椒猪肚。嗯哼，极、uh huh. 爱哇！我超
1: 我超不喜欢胡椒猪肚，因为他那个胡椒辣到我真的是无法。
0: 对，之前就是平和，很多时候为了妥协，他会陪我去吃胡椒猪肚的锅底，然后吃完他都会提莫基很卖
1: 。对，我我现在已经长大，<笑>我已经不会被我老婆请了了。我现在我就会跟他讲说，我不吃麻辣锅，<笑>因为。还有不吃
0: 胡椒。就是、年
1: 纪大了之后，好像三十七八岁。最近的那个健检的医生就说，你不要再吃辣了。自己其实也对于吃辣隔天的感受没有很好。可是我觉得，不
0: 我觉得比起吃辣，我觉得油炸对身体的发炎更高，所以应该是借油炸、借辣、借油炸。我刚刚要讲的
1: 是说，嗯、<哼>像我
0: 们上山，其实不太可能吃火锅，因为火锅需要的重量还有食材实在是太多了。而且
1: 火锅在吃完之后，它剩下的东西非常多。你有你有发现吗？整锅汤没有，其实要看应该
0: 说它很难掌握，比如说汤，因为火锅就第一个你水要备很多嘛，你水要带很多，嗯、就是水的量要够。对、嗯。然后你在煮的过程当中，又会因为不同的食材，你要添加水。对。姑且不论你能不能够全部吃完，它其实在食材的种类上面，你不可能加一种，嗯、你一定是需要三四种甚至更多。对。那它在溪带上面就会很麻烦，所以我们在山上其实很少很少吃火锅，除非大家一起背，或者是你的那个脚程或者路线是很友善的。嗯、当露营直接所有的东西距离你的车子的、嗯啊啊、车里拿出来的时候，就只有三十公分的时候，那当然就是吃火锅啊。所以我开的那个清单呢，就是会有麻辣锅底、酸菜锅底，然后还有很多蔬菜、白菜。水莲、香菇、豆腐、泡菜，然后因为这次我又想要吃韩式烧肉的选项，就是泡菜、生菜的莴具跟烧肉片，这应该也还好吧？他就
1: 很贪心，他就想要在一次露营里面又可以吃火锅，又可以吃烤肉、
0: 烧肉，对
1: ，烧肉，对，对韩式烧肉
0: 还好啊，就是你可以少少量的嘛。
1: 的确，在露营的时候，特别是高海拔露营的时候，它有一个魔力，就算你只是吃饼干，都觉得特别好吃。就算只是喝热茶就觉得特别好喝。
0: 我觉得喝热的东西或吃热的东西，像火锅，觉得特别。你
1: 觉得这感觉是不是就像是,就是，因为气温冷,冷，在個位差在位数，他不说在八度 C 的时候，在日本泡温泉那种感受一样，就是、很冷很冷，然后泡温泉很舒服
0: 。我用认露营真的是有它的魔力，跟一种就是在自然环境当中生活的微妙情感。嗯嗯在 COVID 的时期不能出国，或是甚至能够出国的时候，还是有很多人会出
1: 国露营。嗯、然
0: 后跟现在，我觉得刚好就是很多人开始做这种露营的户外节
1: 目哦，真的吗？我不知道
0: ，森博、嗯、林有，然后佑圣也有嘛
1: ？佑圣好像比较早，因为他是什么冒险王
0: ？佑圣他是看，然他,他们那个时候是露营车，嗯、然后 <Okay> 那个机制医生乡村生活，就是他们整个剧组拉出来，就是在乡村里面露营。
1: 他不算露营啦，算他算是小木屋，小木屋体验乡村的生活、啊。对
0: ，然后跟呃，现在台湾有一个华灯初上的整个剧组，他们要开始拍露营的节目，就是同样的一群人。哦、我觉得日韩很多露营的社群网红，嗯、<哼>也也在也，我觉得也某程度帮助了这个文化旅游开放了嘛，就是刚好这一两天。
1: 大家都把那个露营跟爬山的设备抛售，
0: 真的，要出国就出开始疯狂的出国。可是我觉得出国露营真的是很
1: 爽哦。对，我觉得真的是完全不一样，因为台湾就是比较袖珍，嗯、国外的就是大山、大河、大水、大草原、大高原。
0: 我觉得台湾真的是有很多外国人会来，因为我们的林相啊，还有路线很多变。嗯哼。可是相较对对对，的話啊、开阔感真的就是对，對或者是那种呃，算是呃环境整理的跟环境保护的程度跟国外很不一样。嗯、没错。对，所以我觉得相信接下来又是国内国外又会掀起一波露营的
1: 风潮。国内还会有吗？我觉得国内不会有的、欸，就是大家都是有可以的话，就是出国。应该说，国些些去年到
0: 现在都很盛行啦。
1: 人会比较少一些，就是
0: 就是往国外走了
1: 。对我们的一些有钱人的朋友们，在疫情的时候都有买一些爬山或露营的东西。那我相信他们这一个月已经准备要出国了
0: 。没有啊，我根本就没看过他们用过
1: 。<笑>对啦，对啦，他们就买一个波比啊。买个心安，
0: 他们可能就是在因为前两年真的出不去嘛，或者是说出去也很难真的去哪里，就在那个疫情最严重的那一段时间，就可能他们平常每一年都出国个三四次或更多，然后在出不去的那那那一阵子呢，就有很多，嗯哼，就我在生活品质条件上面还不错的朋友，嗯、<哼>他们就会跟我说，哎、欸、子，你可以带我去买个爬山装备啊，或什么，我们也想要。开始露营，然后就想要了解说，如果在户外的话，需要穿什么样的衣服啊？那其实我也不是什么专家，可是你知道，对于第一次的新手来说，因为我们之前已经做了很多填掉<吊>不是是鞋汉的功课，嗯、就是付了很多学费，对，所以就会给他一些很基础的初学者的意见。嗯、<哼>就算是初学者的意见，对他们来说其实也很难真的理解吧？反正他们就是哦，蒙买蒙买。
1: 哦，谢谢。好，真的哦。哦，就上上这个咸猪肉。哦，哇哦
0: ，天哪！
1: 耶，咸猪肉。对，所以被喂食了。继续说，
0: 有的就是可能用那么一次，然后有的是根本就没有用，就抛售了，或者是就一直摆着
1: 。对，哇塞
0: 。好，你要不要来介绍一下这是什么？刚刚被喂食
1: ，被投递了，被喂食了。新竹北埔带来的当地有名的咸猪肉，这个应该是盐水之类的吧？这是醋吧？醋吗？嗯。哦，你们看，它是一个。它不是醋
0: ，蒜跟醋对不对？蒜蓉加醋。
1: 好，因为我的耳机现在很隔绝，我现在都听不到讲什么
0: 。蒜蓉加醋。OK
1: OK。好，太好了，我们又多一个咸猪肉可以吃
0: ，感觉超厉害的。对。哎、欸，我觉得那个菜包的皮，我可以连吃个
1: 十片。毕竟都已经要开放出国了，一讲到出国，难道你没有想说很想去哪里吗？因为我的朋友们大家都闷坏了，所以都会有一些口袋名单。你有没有特别想要去哪里？
0: 像了一副好像我们没有讨论过，我们明明就讨论过。
1: 哎、欸，我要当一个节目主持人来 intro。乱死、啊，我
0: 们不是是跟大家聊我们在讨论事情吗 ？OK。前几个礼拜呢，我就跟平和讨论到说，感觉好像快要开放了啊，明年。可是因为你知道刚开放的时候机票啊跟各个东西都很浮动嘛。然后现在国际的汇率又很可怕，好,好想要加白饭。太周了，你要不要饭呢？也太周到了吧？不用，真的不用，谢谢。<笑>不要顺着他的话走。我们就讨论到说，明年可能过完年的时候会应该差不多四个泰米可以出国，然后现在就可以开始订早鸟的机票。我其实，在怀孕的那一年，其实有订机票要去日本滑雪，就是我学了初学的滑雪基础之后，就想很期待赶快在冬天的同一年的冬天可以出国。没想到在夏天就怀孕了，咦？停滞了一年多，因为你刚生第一年你也很难。就是你还在寻寻找怎么跟小孩平衡相处的那个状态，然后心是身心调试等等，等到状态差不多好的时候，觉得哎、欸，好像可以开始稳定的时候，就 Covid 就疫情一走就是三年，终于等到快要开放，我就说啊，好像在是时机可以重新把这个梦想找回来，大家一起出国滑雪。然后如今又带着一个小小孩，说不定可以找一些想要滑雪的家庭，大家一起出国<以>家庭
1: 旅游。所以出国滑雪是你的梦想、啊。嗯哼。Okay, 怎
0: 样？那个表情是觉得很 low 是不
1: 是？就是感觉好像很多人对他来说都是那种很常态都会发生的事情
0: 。啊，我们就生活条件不一样啊，为什么要跟那种每年都可以出国滑雪的人比呢？嗯、我还有认识那种就是不只是送小孩出国滑雪，然后考教练，他甚至为了小孩喜欢滑雪，在背来买房玩 snowboard？ 呃 ，snowboard 没有，他就是。他在台湾，因为疫情的关系出不去，可是因为他小孩每一年都会去练国外练习，他就在台湾盖滑雪模拟场，<笑>就是木造那种，你知道，就是 skateboard 的那种胖场还是什么？燕君说好像叫胖场，然后是超大型的，而且不止开一个点，他们有就会连锁有几个点，让他的小孩跟那些喜欢滑雪的小孩没有出国的时候也可以在台湾练习。嗯、这个就是是滑草吗？不是，它是木、啊、木板的，它 skateboard、oh, 啊、就是滑板
1: 。Oh, <okay. S 1>
0: 所以它它的技巧跟姿势什么，它可以在台湾练习， <Wow. S 1> 然后还是有那个脚感。出国的时候就可以继续，因为他们都是在很小年纪就在国外得奖，然后每一年都会出去练，会有教练随行跟团，所以你怎么知道怎么样？父母就是大气。去年跟前年奥运的选手都冠军，世界级冠军的都很年轻。他们从很小很小的时候就有这样的环境跟条件，可以培养他们去玩极限运动。所以我也蛮希望说，如果有能力的话，一起去
1: 陪魏墨一起去。哎
0: 、欸，我们刚不是这样讲吗？<笑>不
1: 是我的意思，就是说不是陪你一起去，然后他去，是我们都去玩
0: 。对啊，我自己我的梦。我说滑雪
1: ，我说那个 skateboard
0: 。呃，要他有兴趣的那个，他要有兴趣，因为就是他要去感受到。我觉得为什么大家会想要去练滑板？当然有一个原因是因为滑板很有趣，可是毕竟在台湾的那个滑板场就比较少。嗯、<哼>那滑雪这件事情，我觉得因为台湾没有雪嘛，对，所以你可能因为感受到气候环境跟滑雪的那个感觉，就像我们去上课，可是我们没有真的滑过真的雪。我的意思是说，不是像小叮当那种人造雪场，是真的自然的雪。那个就跟对我来说有点像是露营，进入山林里面然后住一个晚上，跟你真的去爬山。嗯住在山里是完全不一样的，<錯>所以我觉得，我希望他是不是说喜欢这个运动或尝试这个运动而已，他是真的可以去感受自然，嗯、<哼>然后喜欢在自然环境里面运动。对，所以我对于滑板场就没有那么的向往。嗯嗯。它毕竟就是一个人造的场地，<解>但我没有说这个运动不好，就是所有的运动都很棒，就是你找到适合你的运动。可是我觉得我想要做的是，就是让他去感受不同的自然环境。哦，就是这叫做下雪，<解>或是这个就是叫做松雪。然后有一些因为环境，有些国家是可以下雪下成这样。就是我让他在那个里面去玩乐，哦、对我来说是比比较重要的
1: 。也是的，因为。如果这样，要這樣不然的话就去剑湖山就好如果这样讲，我其实我自己也没有去过下雪的国家，然后体验真的下雪，可能就是去那个小叮当科学园区，去那个里面穿很厚，然后很冷。所
0: 以小时候，我们小时候都会有冰宫
1: 。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，就是
0: 有那种冰雕，然后
1: 我还记得我那时候那
0: 个冰雕的溜滑我还记得
1: ，我还记得小时候是我爷爷带着我跟我姐去，然后因为我爷爷就很爱我们，一进去的时候会有一条让你适应期。你当然要在那边待久一点，然后你就进去里面玩玩冰或玩雪，就比较不冷。我们很快通过了，我我然后我爷爷也也没有看说明，一通过之后我就说好冷、喔，我们走吧。<笑>我,就我就跟我就跟魏以一样欠揍，你知道吗？我就待了十分钟，我就离开。你爷爷想说
0: 拎杯买了這個票，然后我现在心里想那个门票也很贵
1: ，因为我爷爷，然后我姐跟我三个人诶，说呃、欸、我好冷，我走吧。然后我爷爷很宠我，就说好,好走吧，说什么都没玩到，超荒谬、啊。你真的是对。果然是遗传，
0: 果然是报应。<笑>
1: 什么报应？没有报应。为什么不是这样 ？OK 的
0: ，会让我触发我想要带小孩出国，有钱又有钱的玩法，穷有穷的玩法啦。那为什么要一定要出国？我觉得也没有一定，只是当你有一个时机，或是你有机会，甚至说你觉得你能力还可以的时候，我会想要让他多去看看，因为我小时候其实没有那么多的经验。但我还蛮感恩的，是我很年纪比较小，就是偏偏小小孩的时候，很常去过日本，因为我爸那个时候就在做日商，不管是出差啊，或是什么都很常从日本带东西回来，或者是他一有放假的时间，就会让我们请假，然后一起去寒暑假的时候可以一起,一起去日本玩几天，所以我从小就对日本有一个熟悉的感觉。再加上我爸有一个很好的朋友，从大学时期、就是他们就是那种很很。很熟的骂吉，那个是日本人，他是一个在台湾求学的日本人，然后他们就很很密切的联系到结婚生小孩，所以我们两个家庭的小孩都从小出生就蛮
1: 熟识，
0: 就有点像是
1: 青梅竹马，在青梅竹马一个日本的青梅竹马，
0: 对对对，然后
1: 好偶像剧哦
0: ，对啊，然后他爸爸就是我们日本的爸爸这样子，日本的爸爸每年圣诞节的时候都会寄。给我跟我弟一个超大的圣诞大礼包，就是有的时候是和服，整套和服小小孩的，然后配那种木屐，超棒。因为和服是很多贵，你知道吗？我们日本爸爸很有钱。嗯还有小小学生很风靡那种很多个机关的铅笔盒哦，你懂吗？我们小时候不是从这边可以，看，對對對这边可以，看，然後这边转出来是小铅笔，然后放大镜，对，本爸爸都会买给我们。嗯、<哼>还有很多日本的糕点啊、小玩具啊，我们就非常喜欢日本
1: ，嗯、<哼>而且也
0: 也有被带去，比如说像日本的环球影城啊、日本的迪士尼乐园、嗯。哇、哦那个时候还没有什么迪士尼 C， 我们就已经去过很多次迪士尼了。所以其实我对出国就是有一个熟悉又期待的感觉。就是我记得那种全家人一起出国玩乐的情绪跟兴奋感。虽然真正玩什么记忆力不高啦，我的父母就在我小小孩的时候还蛮常带我们出去。后来就随着长大，家到中落，求学时期就没有这个机会了。可是我觉得那个。在小时候出游，跟父母一起出游的感
1: 觉，嗯嗯，嗯那个
0: 亲密感还蛮重要的
1: 。啊，我们我们家都真的没有哎、欸，我我小时候的童年回忆就就剑湖山，呵
0: 呵呵或是什么九族文化村
1: 。哦，对，九族文化村应该也蛮蛮多的。啊、而且我跟子之其实之前在生小孩之前有讨论过，我们到底这一代，我跟他到底要累积什么事情？嗯、我们的双方父母他们都不约而同的在。他们的打拼的期间就是很努力的存钱，然后买房。
0: 对，对他们那个年代好像最重要就是存钱买房。对，那我结婚，对
1: ，买房生小孩。然后我记得我们那时候就有讨论到说，如果是这样的话，那我觉得我这一代要努力的是给下一代一个教育体验、生活的体验。因为房子已经有，了，那我这一代如果再去买房子，那我觉得第一个就是浪费。毕竟上一代的买房的环境跟这一代的买房环境已经不一样了。如果要打破一个。阶级复制的循环的话，那我希望我的小孩可以跟我不太一样。那因为我小时候其实就是没出什么国的经验，所有的教育、所有的学习都是就是蛮在地的。那我就会希望说，哎、欸，那我们这一代就是努力的让小孩子有更多的体验，出国的体验或外国的体验，让他可以得到更多丰富的知识或者是教育。
0: 我相信就是大部分的父母啦，很不能说所有，大部分的父母应该都会想要把手上有的资源能够供应小孩的，都让他体验到最好。呃，我身边也有很多不能算是富二代，应该算是条件跟生活平时都很不错的父母，尽可能的给他们小孩支持跟帮助。所以我觉得有能力买房子给小孩，有能力让他们出去生活，都是很棒的啊。只是。毕竟每个人的成长背景、条件会面对到的生活环境不太一样，看你自己希望给小孩什么样的价值观。我刚刚漏讲一个，就是为什么会想要带他出去，还有一个很重要原因，就是最近特别是这一个月，嗯、我们经过很多经历，很多朋友的离开，不管就是朋友的父母或、哦，或是朋友本身，或是有甚至年纪比我们小的癌症，然后很很快速的就就走了，就离开我们。对。對所以我觉得真的没有什么，就是生命当中你觉得可以照计划进行，嗯、<哼>或者是现在先存钱以后再说，或者是我先完成什么什么之后再计划。嗯、我觉得真的没有，就是如果你心中有一种期待，或是所谓的梦想，它不需要是多远大，或是多么的感动人心，或是多么的困难才能够达到。你可能真的有一种想要做的事情，或者很憧憬的生活方式
1: 。The b u c k list
0: 。对，类似，或者是说，你觉得对你来说什么是好的，就把它放进你的计划里
1: 面。然后也不用等了，就现在去做吧
0: 。你当然会希望一些你可能需要精力牺牲，或者是时间上面安排，重新 prioritize 你的、嗯、你的想要做的事。嗯。To do list， 你就会真的
1: 生活比较有冲劲。
0: 跟比较有动力
1: ，就比较知道说早上起来说是为了什么，而不是说啊<對>、哦、又要上班。
0: 还有想要做就去做，所以我觉得立刻不是说哦我想要出国，我现在就把我存款花光，然后不是
1: 及时行乐
0: 。对，我就不是,是我是很 anti 及时行乐而是活得
1: 要有意义啦。
0: 但是我觉得它必须要被放进你的计划里面，即刻就开始计划，或者是即刻就开始累积，包含学习。呃，你总不能一边羡慕别人的生活，然后一边抱怨说机运不好。的确，我觉得机运占了很大一个部分，可是你没有尝试去改变机运之前，你不能先说是因为机运不好。基因不好，可能造就了你一种冲劲跟一种环境，让你可以努力，或是知道应该努力。为什么你会觉得不好？一定是你有看到好的人嘛，所以你就被刺激，觉得为什么他可以这么好，但我不行。在这个落差里面，要去把原因拉分析出来，拆解出来，就知道说，哦，原来其实有很多东西是我可以克服的，嗯、我只是没有克服而已，或是还没
1: 有克服。基因我觉得是假议题啊，因为真正会影响故事的。发展的不是机遇，而是你你面对他的方式，你是怎么想的？他比说，<对>总是不肯接受失败人，他就是，即便是机遇来，他也没有办法留得住，对，或是他也,是也没
0: 有办法知道说，哦，这个是机遇来了
1: 。那总是积极正面，然后并且愿意改变，然后愿意不断学习的人，每个人都会想要帮助他，嗯、<哼>不代表说这个人，因为她很漂亮才所以才面。不是，是因为他的个性，你就会想帮他。当然、這個，或是他
0: 对生活跟生命的一种态度，会让人很想要帮助他。对
1: ，那当当然，这东西它不是一个单一，它可能是综合很多的原因，所以最后你就觉得，哎、欸，好想帮助他。那这样的人，他就会一直抓着机遇往上走，因为大家都会想要推他一把。当他都愿意接受挑战，愿意接受不断改变的时候，他就会一直往上啊。这是我觉得啦。
0: 所以我好想出国，大家赶快帮助我。对，这集好适合
1: ，就是叶佩那个啊<笑>、呃，旅行社或者是联行。好，请大家期待我们叶佩啊。
0: <笑>所以我觉得，在这些当你跟生命很真实感受到时间的流逝，或是这种机会可遇不可求的时候，嗯、特别是我就会反省我自己，呃，可能我的健康条件天生不是那么好。对，就是身身体，我现在身上带着一些疾病嘛，然后跟一些不确定的因素。爱玩运动。对，还有脑瘤等等这类的，可能一般的人或是过去的我就会觉得，哦，那我的生命就这样了。可是毕竟经过了一些时间的体验或者是反思，甚至是就是我觉得上帝很多的时候会透过一些事情鼓励我，嗯、那我就觉得可能我生命假使剩下两年、一年，我都我有很多很想做的事情。可是我没有说不做就一定会后悔，但是在发,发生后悔之前，或者是在还没有做之前，其实你应该把它放进计划里面。有些事情现在就可以开始计划，而不会之后突然想到说：“啊，我怎么漏掉这个没做？”<笑>对，就应该说就是不要尽可能不要留下遗憾啦。所以希望我可以多一点制造跟小孩的回忆。嗯，特别是当我发现我的孩子是一个很需要感受跟看到外在刺激，他才有。办法反省他自己的人，毕竟三岁以前，我觉得依赖性都还蛮高的。他就像一个海绵一样，就是你给他什么样的价值观，跟他讲过什么样的话，他都会深深的刻在心版上，然后附送出来。所以我在，我觉得在这个时候带他出国，很多的人会觉得他哪会记得你花这么多钱。他搞不好不都不记得他去过这个国家，或是他不知道这些是干嘛的。但我深深的相信他会记得这种感受，他不一定会记得去过哪一个地方，对对对然后吃过什么东西，可是他会记得他跟爸妈一起出国，就像我记得我小时候回忆一样
1: 。他不一定会记住什么细节，但是他是所有的一切都会形塑他的个性。因为之前科学家有研究说，在八岁的时候，你的人格会完成百分之五十，然后十八岁的时候是百分之八十，所以我们这些东西要撑到八岁。<笑>不断的忍受他问为什么，不断的忍受他各样的的事情，纵容他探索，让他试犯错，然后让他学习人际关系，然后甚至让他体验许多的需要去体验的世界。不只是因为要带他去出国，我觉得我心里面有个很深的隐忧，就是从我们已经看见了，现在十二岁或者是青少年这个时代已经被网络跟被手机影响，他们跟我们父亲那辈的整个生长的环境真的是不太一样。的确，他们应该要不断的被大自然、被现实生活的很多东西刺激，而不是被游戏或者被卡通或被电视刺激。十八岁以前，的脑其实还是不断在属于发育的阶段。然后，在这个发育阶段里面，他的大脑很容易因为刺激而产生一种上瘾的现象。那这个上瘾现象很多是不可逆的，就是。之前有有一个上瘾的真相，一本书上写说，如果某一个小孩可能十四岁的时候开始上瘾，不管是电视也好，或游戏也好，他的脑就停在十四岁。嗯，那所以他如果玩了，就是看了游戏玩了玩游戏玩了五年，他当他十九岁的时候，他的脑还是十四岁。哇，天哪，这很可怕的。我们自己成年人都会因为不管是 Netflix 还是游戏还是各样的刺激，或者是手机、车轨的刺激，然后。就是很难抗拒的，何况是小孩子。当想到这些，就觉得说，对，的确是应该带他去户外走走，让他看见户外的一些东西，然后让那个感受跟那个经验 hook 大家说，哦，其实现实世界或者人跟人的互动有很多更好的，我需要去追求的，而不是说，爸爸，我什么时候可以看电视？对吗？其实是这样子
0: 。也要补充一点，就是说。我们没有觉得看电视不好，应该是说你要怎么样让它建立面对电视或者面对手机跟面对电玩的方式。我觉得这个才是真正难的地方，因为即便我们这一代，我们都很难得心应手。你知道，一个不小心或是一个稍微的放纵。你就会被这个东西掌握，而不是你掌握它。所以，当你生活不能不没有这个东西的时候，或者是当它被某程度的剥夺，就会影响你所有的生活机能、情绪，呃，你的工作表现、作息等等的，那就代表你已经你的生命被它掌握了。所以在他们还没有，假使他们终究生活当中会充满了科技产品、三 C 或游戏。或是甚至未来会不断的被色情跟暴力引诱，那在他们现阶段，你还有能力在他们生活里面介入的时候，是不是就应该要尽可能的给他一些正确的方式，或是引导他，让他知道还有很多其他的选择，在他还没有被这些东西吞吃的时候。每一个人的育儿方式不一样啦，个性也不一样，所以没有一定的通则。最主要就是怎让怎么样让父母跟小孩都找到一个健康的生活平衡，嗯
1: 、<哼>还有
0: 就是不要留下遗憾。当你认真去面对，或者是说花心力去面对这些生活上面的安排，你你也会比较有期待。嗯、<哼>不得不面对生命的逝去，或是很突然发生事情的时候。你也相对的比较容易释然，嗯、<哼>比较容易接受，然后重新再往前
1: 走。是的，所以这就是这一集的 podcast。<是>的
0: <笑>对，怎么收尾有点严肃。是的，我们今
1: 天很特别，从这个露营聊到出国，又聊聊育儿。哇，没想到今天是用育儿来收场啊！不知道你喜不喜欢今天的 podcast？ 尴尬，歡迎,尬欢迎你分享你的<尬>呃，想露营的经验，或者是你想要去哪些。即将要去哪些出国的地方，甚至是将你的育儿的想法告诉我们
0: 、啊、对，如果不想生小孩，我们也非常能够理解。I feel you。这
1: 是这个结论好歪。<笑> <Okay>
0: 好，以上就是今天这一集呢，我们在户外的餐桌盒子。是的，希望你会喜欢。拜拜<吧>，拜拜。